0: Nou, vanmorgen pakken we onze studie op in Matthäus. Uh, het wordt vanmorgen een korte studie. Uh, ik denk dat we twee versen gaan behandelen. Um, en daar ga ik volgende week mee verder. Het is min of meer een soort uh, overview van deze twee versen. En dan eindigen we volgende week uh, met hoofdstuk 10. Deze twee versen zijn heel erg belangrijk: hoofdstuk 10, vers 32 en 33. Het zijn woorden van Jezus aan zijn discipelen, aan ons, die ons ertoe zullen dwingen om onszelf te gaan onderzoeken. Tegelijkertijd zijn het woorden van troost, van zekerheid, van een hoopvolle toekomst die alleen Jezus ons kan bieden. Maar goed, om het even in de context te plaatsen, laten we lezen vanaf hoofdstuk 10 vers 24. De discipel staat niet boven de meester en de slaaf niet boven zijn heer. Het moet genoeg zijn voor de discipel dat hij wordt zoals zijn meester en dat de slaaf wordt zoals zijn heer. Als ze de Heeren van het huis Beelzebul of Satan genoemd hebben, hoeveel te meer zijn huisgenoten. Wees dus niet bevreesd voor hen, want er is niets bedekt wat niet geopen, geopenbaard zal worden en er is niets verborgen wat niet bekend zal worden. Wat ik u zeg in het duister, zeg het in het licht en wat u hoort in het oor, predikt dat op de daken. En wees niet bevreesd voor hen die het lichaam doden en de ziel niet kunnen doden, maar wees veel eer bevreesd voor hem die zowel ziel als lichaam te gronden kan richten in de hel. Worden niet twee musjes voor een pennetje verkocht en niet één van die zal op de aarde vallen buiten uw vader om en ook de haren van uw hoofd zijn allen geteld. Wees dus niet bevreesd, u gaat veel musjes te boven. Ieder dan die mij beleiden zal voor de mensen die zal ik ook beleiden voor mijn Vader die in de hemelen is, maar wie mij verloogenen zal voor de mensen die zal ik ook verloogenen voor mijn Vader die in de hemelen is. Dat zover. Nou in dit gedeelte wat we net gelezen hebben onderwijs Jezus zijn discipelen over discipelschap. Daar hebben we vorige week over gehad. Vanaf vers 16 tot en met 23 zegt Jezus dat hij zijn discipelen uitzendt en hij zendt hen uit in een vijandige wereld, als schapen te midden van wolven. Hij waarschuwt zijn discipelen, hij waarschuwt ons dat de mensen eigenlijk niet op ons en op onze boodschap zitten te wachten. Hij zegt dat wij erop voorbereid moeten zijn om door mensen gehaat te worden. Wij moeten erop voorbereid zijn om door mensen gedood te worden, zelfs door vrienden en familieleden. En in dan vers 24 en 25 zegt Jezus dat discipelschap, het christen zijn, uiteindelijk draait om het gelijk worden aan Jezus Christus. Het moet genoeg zijn om te worden zoals je meester en als je heer. Tegelijkertijd zegt Jezus hiermee, hè, zo, als wij worden als Christus, dat hoe meer zijn discipelen, hoe meer wij op Jezus Christus gaan lijken, hoe meer wij worden als Jezus, hoe meer wij door de ongelovige wereld om ons heen en hoe meer wij om, door de, de religieuze mensen om ons heen zullen worden behandeld zoals Jezus werd behandeld. Vervolgens zegt Jezus dat ondanks al deze dingen... ...waar hij ons voor waarschuwt. Ondanks alle vervolging, ondanks het gevaar... ...zijn discipelen zich niet... Of ...dat zijn discipelen, Jezus' discipelen... ...zich niet hoeven te vrezen voor mensen. Wij hoeven niet bang te worden voor mensen. Wij hoeven niet bang te zijn voor mensen. En waarom niet? Nou, ten eerste, wat hier ook staat... ...omdat God op de dag van het oordeel... ...mij zal gaan rechtvaardigen... God zal mij van alle verdenking en blaam gaan zuiveren. God zal mij in het gelijk stellen. Al het fouten dat, dat mensen over mij zeggen of gezegd hebben... ...al het fouten dat mensen over mij gedacht hadden... ...zal God op dat moment helemaal recht zetten. En ten tweede hoef ik niet bang te zijn wat mensen van mij denken of zeggen... ...omdat het allerergste dat de mens mij kan aandoen... Is mijn, is mijn lichaam doden. Dat is, dat is het allerergste wat ze met mij kunnen doen. Daarentegen is God bij machten om zowel ziel als lichaam te gronden te richten in de hel, zegt, zegt Jezus. Het gaat er dus om dat ik God vrees en niet de mensen vrees. En dan zegt hij dit. In vers 32. Oh nee, nog even terug naar... Uh... 31, wees dus niet bevreesd, u gaat veel musjes te boven. Ik hoef niet bang te zijn voor mensen. Waarom niet? Omdat God mij belangrijk vindt. God vindt ons belangrijk. Wij zijn Gods oogappel. Wij zijn de schepping of de kroon van Gods schepping. Wij zijn duur gekocht. Wij zijn kostbaar voor God. En als iets duur gekocht is en als het kostbaar voor God is, dan zal God ervoor zorgen dat wij heel heelhuids de eeuwigheid in zullen gaan. Kijk, hoe dan ook, wanneer wij de eeuwigheid ingaan, moeten we ons lichaam, dit oude lichaam, moeten we afleggen. En weet je, om eerlijk te zijn, de manier waarop ik dit af moet leggen, dat zal me een, een worst wezen. Want ik weet wat voor mij ligt. En dat is de hoop die wij allemaal hebben. Vers 32, ieder dan die mij beleiden zal voor de mensen, die zal ik ook beleiden voor mijn vader die in de hemel is. Hier zegt Jezus dat wanneer iemand een echte discipel is, zoals we het vorige week ook hadden gezien, dan zal hij of zij Jezus Christus beleiden voor de mensen. Dat is gewoon iets wat natuurlijk is. Het is een natuurlijk gevolg van het christen zijn. Een hond blaft omdat hij een hond is. Nou, een christen beleidt Jezus omdat hij christen is. Het beleiden van Jezus betekent simpelweg dat je met je mond openlijk erkent... Dat Jezus Christus de enige echte God is. Dat Jezus de weg, de waarheid en het leven is. En dat niemand, maar dan ook niemand, tot God de Vader kan komen dan door Jezus alleen. In Romeinen 10 vers 9 staat, staat... Als u met uw mond de Heere Jezus beleidt en met uw hart gelooft... dat God hem uit de doden heeft opgewekt, zult u zalig worden. Het beleiden doe je dus met je mond... En praktisch betekent dit dat je mensen vertelt dat je in Jezus Christus gelooft, dat je een christen bent. En waar het op neerkomt, is dat alle mensen die mij kennen, van mij moeten weten dat ik een discipel van Jezus Christus ben. Dat ik een christen ben. Er is geen plaats voor geheime christenen in het Koninkrijk van God. He, undercover. Nee, dat, dat, dat bestaat in, in het Koninkrijk van God niet. Ik ken zogenaamde christenen. Die tegen niemand durven te zeggen dat zij christen zijn. Niemand op hun werk of niemand op hun school weet überhaupt dat zij christen zijn. Het zijn undercover christenen. Maar nogmaals, die bestaan niet. En dit is eigenlijk het tegenovergestelde van het beleiden van Jezus Christus voor de mensen, wat Jezus hier zegt. Weet je, elke keer als ik um, bij een nieuwe opdrachtgever terecht kwam, of bij een nieuwe baas, ik heb voor, uh, voor Xerox gewerkt, ik heb voor uh, NRG gewerkt, voor ServicePoint, dan kom je bij verschillende plaatsen, je wordt gedetacheerd. En elke keer wanneer ik bij een nieuwe opdrachtgever start, dan raak je altijd met iemand in gesprek. En uh, vaak begint het met uh, small talk, hè? koetjes en koffies, waar kom je vandaan, waar woon je, wat doe je, wat zijn je hobby's, uh, oh ja ik kom uit Amerika, oh uit Amerika waarom dan, waarom ben je niet in Californië gebleven, bla bla bla. Nou, dan, dan raak je in gesprek en meestal vertel ik die persoon al in het eerste gesprek dat ik een christen ben. Ik wil, soms is er een bepaalde beredenering van nee, laat, laat, je moet eerst die mensen be, uh, bevrienden, dat je vriend wordt. Uh, dat je een relatie met die persoon opbouwt. En dan pas uh, kan je het gedoseerd laten weten dat je christen bent, want anders overdonder je die mensen ermee. Ik snap die beredenering wel, maar voor mij werkt dat niet. Voor mij is het, is het, werkt het het allerbeste dat, dat ik meteen laat weten: hé hey mensen, ik ben een christen. Nou. Op het moment dat ik dit doe, word ik door de persoon waarmee ik praat bestempeld met het beeld dat hij of zij van een christen heeft. En daarom zeg ik dus niet alleen dat ik een christen ben, maar als ik de gelegenheid van, van die persoon krijg, als ik de gelegenheid krijg, leg ik ook uit wat dat voor mij betekent. En weet je, soms vraag ik. Die persoon, of hij weet wat ik ermee bedoel. Als ik zeg dat ik een christen ben. En weet je, tien van de tien keer hebben ze het gewoon fout. Een tijd geleden vertelde ik iemand op mijn werk dat ik een christen ben. En die persoon die vroeg mij, ja, wat, wat voor soort christen dan? In, in, in haar beleving waren er verschillende soorten christenen. Goed, dat zie je dan ook in, in de werkelijkheid, maar niet volgens de Bijbel. Maar goed, daarbij bedoelde zij of ik dus een traditioneel christen ben, of in haar woorden zo'n radicale wedergeboren christen. Nou, omdat alhoewel zij de term wedergeboren christen gebruikte, wilde ik wel weten wat zij daarmee bedoelde. Want alhoewel wij hetzelfde, hetzelfde term gebruiken, betekent nog niet dat wij het over hetzelfde hebben. Dus ik vroeg haar, wat bedoel jij precies met wedergeboren christen? Nou, ze legde het uit in haar woorden, maar ze snapte dus niet waar het om ging. Dus kon ik vanuit de Bijbel, niet met Bijbel in hand of zo, maar gewoon wat hier, wat hier opgeslagen is, kon ik gewoon vanuit Gods woord uitleggen wat de Bijbel bedoelt met het wedergeboren zijn. En uiteindelijk komt het erop neer dat zij dus dacht van, oké, okay, ja, je bent dus wel een van die radicale wedergeboren christen, maar hoe je het mij hebt uitgelegd, heb ik het nog nooit eerder gehoord. Weet je, als je, bij, als je mensen bij de eerste ontmoeting al meteen laat weten wie je bent, dan weten ze ook waar zij met jou aan toe zijn. Of, althans, zij weten in ieder geval dat je anders bent. En weet je, en dit kan je in de toekomst ook de gelegenheid geven om het evangelie met hen te delen. Als ik vanaf het begin af aan al, al aan mijn teamleden vertel van... Joh, ...ik ben een wedergeboren christen, dit, dit betekent het voor mij... ...dan word je ook niet uitgenodigd om naar, uh, naar de bar toe te gaan... ...of je wordt ook niet uitgenodigd om naar, uh, noem maar wat, te gaan... En daar, dat vind ik prima, want ik wil niet eens naar die plaats... en dan hoef ik het ook niet uit te leggen. Je wordt gewoon niet uitgenodigd. Vers 32. Ieder dan die mij beleiden zal voor de mensen... die zal ik ook beleiden voor mijn vader die in de hemel is. Als ik Jezus Christus voor de mensen zal beleiden... als ik ervoor uitkom... dat klinkt zo raar... als ik ervoor uitkom dat ik, dat ik een navolger van Jezus ben... En dan zal Jezus mij op de dag van het grote oordeel beleiden voor God de Vader. En waar dit op neerkomt is dat wanneer ik voor God kom te staan, dan zal Jezus tegen God de Vader zeggen, Hij hoort bij mij. Stem maar eens en hoort bij mij. Ik ben voor zijn zonde gestorven en Hij is nu voor mij Sten heeft mij met zijn mond beleden, hij heeft, mij met, hij heeft met zijn hart geloofd dat ik de Christus ben. Hij, Sten, is duur gekocht. hij is mijn eigendom. Maar wie mij verloogene zal voor de mensen, die zal ik ook verloogene voor mijn vader die in de hemel is. De Bijbel leert ons dat ieder mens die Jezus Christus bewust verwerpt, het eeuwig leven niet zal ontvangen. Die persoon als, zal als een onvergeven zondaar de eeuwigheid ingaan en zal voor eeuwig van God gescheiden zijn in een plaats dat de Bijbel de hel noemt. Maar Jezus heeft het hier niet per se over deze mensen. Vergeet niet dat dit stuk, deze twee versen, die staan, deze staan geschreven in de context van discipleschap. Jezus zegt dat wanneer het voor zijn volgelingen dusdanig moeilijk gemaakt wordt, zoals hij dat omschreven heeft in dit hoofdstuk, dat zij moeten kiezen om of zichzelf te gaan redden, of om Jezus te blijven beleiden. Als zij Jezus op dat moment verlogenen, dan zal Jezus hen ook verlogenen voor de Vader. Stel, ik ben nu in Iran. Ik word opgepakt omdat ik daar het, het evangelie verkondig. Die gasten onthoofden christenen daar gewoon. Stel dat ze tegen mij zeggen, en dit gebeurt ook in, in, in de werkelijkheid, dat ze tegen mij zeggen, oké okay Stan, je mag naar huis toe gaan, naar je familie, je vrouw, je dochters, je kleinkinderen. Maar je moet zeggen dat je niet meer in Jezus Christus gelooft en je moet het islamitisch geloof aanhangen. Ben je vrij om te gaan. Als ik mijn eigen huid wil redden, dan doe ik dat. Maar als ik Jezus Christus wil blijven aanhangen en navolgen, dan zeg ik, doe maar met mij wat je wil. Er is momenteel een, een Iraanse voorganger die in Iran in de gevangenis zit. Die momenteel ook gemarteld wordt. Die gedreigd wordt met de doodstraf. Hij heet Said. Als hij Jezus Christus verlogent en het islamitische geloof weer aanhangt, dan zal de Iraanse overheid hem gewoon laten gaan. Maar zolang hij Jezus Christus blijft beleiden... houden ze hem gevangen en blijven hem op martelen. Dit is nu al zo'n anderhalf jaar gaande. Zijn vrouw en twee jonge kinderen die wonen in Boise, Idaho. En ze maken deel uit van de Calvary Chapel in Boise... waarvan Bob Caldwell de voorganger is. En zolang Saïd Jezus blijft beleiden... zal Jezus hem voor de vader beleiden. Maar op het moment dat Saïd Jezus verlogent om zijn eigen huid te redden, zegt Jezus, dan zal Jezus hem ook verlogenen voor God de Vader. Nu dit. De meeste van ons hier zullen dit soort vervolging gelukkig nooit meemaken. Maar, op, uh, maar ook wij kunnen Jezus Christus wel verlogenen voor de mensen. Bijvoorbeeld, alleen maar door mijn mond te houden over Jezus Christus... Verlogen, maar verlogen ik hem eigenlijk al. Alleen maar door mijn mond te houden. Als ik om welke reden dan ook mensen niet durf te vertellen... dat ik een discipel van Christus ben, dan verlogen ik hem al. Kijk, het is niet zo, en dat moet je heel goed begrijpen... het is niet zo dat als ik een keertje mijn mond houd... dat ik verloren ga. Gelukkig. Het is, het is niet zo dat als ik een keertje mijn mond houd... dat Jezus mij ook voor de Vader zal gaan verlogen. Want we hebben allemaal wel eens... En een moment van afdwaling of dat we, dat we gewoon bang zijn. Wie in de Bijbel staat er bekend voor dat hij Jezus Christus in een moment van afdwaling heeft verlogend? Petrus. Maar wat gebeurde er met Petrus toen hij Jezus had verlogend? Toen hij besefte wat hij gedaan had, staat er in de schrift, hij huilde bitter. Hij barstte uit in tranen en had zoveel berouw. Petrus wist wat hij gedaan had. Hij had berouw over zijn zonde. Een van de, in een van de evangeliën staat dat hij op een gegeven moment, nadat, nadat hij Jezus had verlogen, oogcontact kreeg met Jezus. En ik, en ik weet zeker dat Jezus niet met een vuile blik Petrus aankeek, van Joh, hoe, kan dit, hoe kan je dit mij aandoen? Nee, dat hij met liefdevolle ogen Petrus aankeek, zei van oh Petrus... Uiteindelijk heeft Jezus Petrus hersteld. Ook Timotheus had een tijd van afdwaling. Timotheus was een jonge man die met, met, met Paulus op, op zijn tweede zendingsreis meeging. Timotheus was een jonge man die, hij, die Paulus aanstelde als voorganger van de gemeente in de Veze. Twee brieven van Paulus aan Timotheus staan voor eeuwig in de Bijbel. Hij was dus een belangrijke speler in de gemeente van de eerste eeuw, Timotheus. Maar Paulus schrijft in 2 Timotheus 1,8, schaam u dan niet voor het getuigenis van onze Here. Op een gegeven moment schaamde Timotheus zich voor Jezus. Hij heeft zich ervan bekeerd, hij is goed terechtgekomen, maar hij had wel zijn zwak moment. Dus ja... Zelfs de beste onder ons zullen wel eens een moment van aftwaling ervaren, waarin wij ons zullen schamen voor Jezus, waardoor wij onze mond houden. Maar zolang er een duidelijk patroon in je leven is van het bekendstaan als een godvruchtige wedergeboren christen, dan hoef je er geen zorgen over te maken dat Jezus je voor God zal gaan verlogenen. Nou, tot slot dit. Laten we, laten we verder gaan in Matthäus naar hoofdstuk 25. Matthäus 25, en dan vanaf vers 31. Jezus zegt, wanneer de, wanneer de zoon, sorry, wanneer de zoon des mensen, komen zal in zijn heerlijkheid. En al de heilige engelen met hem, dan zal hij zitten op de troon van zijn heerlijkheid. En voor hem zullen al de volken bijeengebracht worden. En hij zal ze van elkaar scheiden, zoals de herder de schapen van de bokken scheidt. En hij zal de schapen aan zijn rechterhand zetten, maar de bokken aan zijn linkerhand. Dan zal de koning zeggen tegen, die, tegen hen die aan zijn rechterhand zijn... Kom, gezegende van mijn vader, beërf het koninkrijk dat voor u bestemd is... vanaf de grondlegging van de wereld. Want ik had honger en u hebt mij te eten gegeven. Ik had dorst en u hebt mij te drinken gegeven. Ik was een vreemdeling en u hebt mij gastvrij onthaald. Ik was naakt en u hebt mij gekleed. Ik ben ziek geweest en u hebt mij bezocht. Ik was in de gevangenis... En u bent bij mij gekomen. Dan zullen de rechtvaardigen hem antwoorden. Heeren, wanneer hebben wij u honger gezien en te eten gegeven of dorstig en drinken gegeven? Wanneer hebben wij u als een vreemdeling gezien en gastvrij onthaald of naakt en hebben u gekleed? Wanneer hebben wij u ziek gezien of in de gevangenis en zijn bij u gekomen? En de koning zal hun antwoorden voorwaar. <tacht> ik zeg u. Voor zover u dit voor een van deze geringste broeders voor mij gedaan hebt, hebt u dat voor mij gedaan. Dan zal hij ook zeggen tegen hen die aan de linkerhand zijn, ga weg van mij, vervloekten in het eeuwige vuur dat voor de duivel en zijn engelen bestemd is, want ik ben hongerig geweest en u hebt mij niet te eten gegeven, ik ben dorstig geweest en u hebt mij niet te drinken gegeven, ik was een vreemdeling, ik was een vreemdeling en u hebt mij niet gastvrij onthaald, naakt en u hebt mij niet gekleed, ziek en in de gevangenis en u hebt mij niet bezocht. Dan zullen ook deze hem antwoorden: Heeren, wanneer hebben wij u hongerig gezien, of dorstig, of als een vreemdeling, of naakt, of ziek, of in de gevangenis, en hebben u niet gediend? Dan zal hij hun antwoorden: Voorwaar ik zeg u, voor zover u dit voor hen, voor een van deze geringsten, niet gedaan hebt, hebt u het ook niet voor mij gedaan. En deze zullen gaan in de eeuwige straf, maar de rechtvaardigen in het eeuwige leven. In dit gedeelte leert Jezus ons dat het beleiden van Jezus of het verlogenen van Jezus niet alleen iets is dat wij per se met onze monden doen. Maar het is ook heel praktisch. Het is heel praktisch. Nou, volgende week um, maken wij hoofdstuk 10 af. Maar niet zonder eerst te gaan kijken hoe wij ook praktisch de heren kunnen beleiden of verloochenen. Dus ik wil het hierbij houden. We gaan zo direct het Avondmaal nuttigen. We gaan nog samen zingen. Dus laten we nu bidden. Vader, dank u wel, Heer, dat u uw woord aan ons gegeven hebt. Heer, om er wijzer van te worden. Om u beter te leren kennen. Om onszelf te zien in het licht van Jezus Christus. En Heer, ik... Ik weet dat ik schuldig ben. Heren, dat ik van tijd tot tijd u verlogen. Dat ik mijn mond houd. Dat ik niet durf. Dat ik me schaam. Maar heren, dit zijn momenten. En heren, u weet... dat dat niet... in mijn hart leeft. U weet ook, heren, dat dat niet mijn bedoeling is. En u weet ook, heer, dat... Dat ik ernaar verlang. Heer, om u te behagen. Om u, Jezus, voor de mensen te willen beleiden. Dus vader, vergeef mij, vergeef in ieder van ons vanmorgen. <coughs> voor die momenten van afdwaling. Voor die momenten, Heer, dat we... U in die zin verlogenen. Door of niets te zeggen. Of gewoon door weg te lopen, Heren. En help ons, Vader. Help ons doordrongen te worden, Heren, door het feit dat u van ons houdt, dat wij U oogappel zijn, dat wij duur gekocht zijn, dat wij kostbaar zijn in uw ogen. Zo kostbaar zelfs dat u uw eigen zoon, Heren, gegeven hebt voor ons. En Jezus, dat u zelf zo ver bent gegaan om ons vrij te kopen, Heer. Door onze doodstraf op uzelf te nemen. Om al mijn zonden op uzelf te nemen. Om mijn schuld te dragen. <kliek> en mij, Heer, u onschuld te geven. Dat we van plaats geruild hebben. Het gaat mijn verstand gewoon te boven dat u... Gedaan hebt wat u gedaan hebt. Aan het kruis op Golgotha. En daarom dank ik u heer dat u ons vanmorgen ook het moment zal geven. Om daarbij stil te staan. Het geweldig offer dat u gegeven hebt. Heer, we hebben vergeving nodig. We hebben u nodig. Dus heren wanneer we het heilige avondmaal nemen. Wanneer we vanuit ons eigen stoel, heren, ook met u in gesprek zullen gaan, heren. Kom ons tegemoet. Zegen ons, heer. Spreek tot onze, onze harten. Overtuig ons, heren, van zonde. Overtuig ons, heren, van uw vergeving. Dank u wel, heer. In Jezus' naam. Amen. Laat gaan staan. Mogen de Heere Jezus en ieder van jullie deze week dusdanig zegenen en aanraken. Dat je het gewoon niet kan laten om hem te beleiden voor de mensen. En ik bid voor ieder van jullie, voor ieder van ons, dat God ons deze week een gelegenheid zal geven, al is het er maar één. Om Jezus Christus voor de mensen te mogen beleiden. En dat we versteld zullen staan. Door hoe God ons daarin zal bewegen. Dat hij ons de woorden zal geven. En het resultaat daarvan. Dus wees gezegend, wees bemoedigd. Jullie zijn vergeven. We hebben hoop. We hebben een geweldige toekomst. En uh, wees lief voor elkaar. Mannen, vrouwen, kinderen. Amen.